0: a este su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Ya saben, mi deseo de mañana con mañana es que tengan esa fe bien despierta, esas antenitas espirituales que estén sintonizando la gracia de Dios para que aprovechándola puedan vivirlo todo a la manera de Jesús. Con la paciencia, el amor, la generosidad, la comprensión con las que el Señor actuaba, con las que el Señor vivió toda su vida él nos enseñó a vivir de esta manera con su palabra, pero también con su ejemplo. Así que nosotros, si tenemos estos dones de su parte, pues también podemos vivir de la misma forma. Esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado. Que si hoy tengo un trabajo que realizar, una tarea, una responsabilidad, o que si hoy enfrento un reto, un desafío, un obstáculo, o que si hoy se ofrece alguna adversidad o contrariedad, todas esas realidades yo las vivo a la manera de Jesús. Puedo con su gracia. Su gracia está presente para que yo todo eso lo viva santamente. Y por eso, confiando en la intercesión de los santos y siguiendo el ejemplo de tantos hermanos y hermanas nuestras que ya lo hicieron, pues estamos eh, puestos para hacerlo también nosotros. ¿Por qué no? Si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Por eso la iglesia nos va presentando día con día en su liturgia un elenco de santos para que nos identifiquemos con ellos y nos sintamos inspirados y podamos ver cómo es que la gracia fructifica incluso en medio de las situaciones más complejas. El día de hoy voy a contarles de San Pedro de Regalado, así se llama, un, un hombre que nace en el siglo XV, en lo que era Castilla, hoy España, y que siendo un joven de una familia pues, católica, devota, se siente llamado por la vida sacerdotal, pero también por la penitencia de San Francisco de Asís. Así que se hace franciscano, entra con los hermanos menores, así se llama la congregación, de San Francisco, la Orden Franciscana, y dedicado a una vida de penitencia y de humildad, fundará unos conventos, un par de conventos, en los que él quiere mostrar a la gente y también a los miembros de su propia orden que se puede vivir aún con mayor austeridad. Estos dos conventos se caracterizaron por eso, por una mayor austeridad, un mayor amor a los pobres, un mayor amor a la pobreza, un mayor espíritu de penitencia. Por eso él quería que en estos conventos no hubiera más de dos hermanos para que fuera más fácil regular la vida comunitaria y que se siguiera practicando esa sencillez. Pues bueno, miren, Pedro de Regalado nace en España en el siglo XV y entra al convento de San Francisco que se encuentra muy cerca de su casa natal con tan solo 15 años. Acompaña a un tocayo suyo, Pedro de Villacreces, desde donde ellos habían nacido, hasta un lugar llamado La Aguilera, en la región de Burgos, donde ahí van a fundar un nuevo convento para renovar la orden franciscana. Son aún muy jóvenes. ¿sí? Han hecho el noviciado, han recibido la formación inicial, eh, fueron ordenados sacerdotes a los 22 años. ¿sí? Y va a ser a los 25 años cuando fundan el convento de La Aguilera. Y después fundarán otro convento en un lugar llamado El Abrojo. Y ahí se van a dedicar cada uno en uno de esos conventos para... Y vivir esa vida franciscana reformada, es decir, buscando mayor austeridad, mayor penitencia, una espiritualidad más genuina, porque la vida religiosa y la vida sacerdotal pues también tienen el riesgo de corromperse, porque los que la vivimos somos seres humanos y estamos bajo tentación, tenemos limitaciones y carencias y por eso en ocasiones echamos a perder proyectos tan bonitos como los de la vida consagrada. Entonces siempre se necesita una renovación para volver al espíritu original que busca la vida sacerdotal, que busca la vida consagrada. Y, y el Señor inspira siempre en cada época a personas que, que lo logran, que lo consiguen, que, que se contagian de amor por ese ideal de pertenecerle más a Jesús. Y esa fue la vida de San Pedro Regalado. Se caracterizó él por promover esa reforma espiritual con su ejemplo. Y era un hombre tan entregado a la penitencia y a la oración que pronto empezaron a obrarse en él verdaderos prodigios. Cuentan ¿no? que él tenía el don de la bilocación, de estar en dos partes al mismo tiempo, que levitaba, que realizó varios milagros sanando a personas enfermas, que cuando él rogaba, llovía para que hubiera buenas cosechas. Entonces, todos esos son signos que acompañan a los creyentes. Está prometido por el Señor Jesús en el Evangelio. Él nos lo dijo, no, si ustedes creen en mí, mayores cosas van a hacer. Sí, ustedes harán mis obras y las harán aún mayores, son las palabras de Jesús. Pues este santo así fue su vida y por eso cuando Dios encuentra un alma tan dócil a su voluntad, se obran grandes milagros. Así que eso le tuvo fama de santo, va a morir y su convento se va a convertir en lugar de peregrinación y a él va a acudir la reina Isabel la Católica posteriormente, que veneraba mucho a este santo sacerdote. Y se encontró su cuerpo incorrupto en 1782, cuando por realizar unas obras ahí en ese convento, pues tuvieron que sacar su cadáver, lo encontraron intacto. Fue beatificado por el Papa Inocencio XI el 11 de marzo de 1684 y canonizado el 29 de junio de 1746 por el Papa Benedicto XIV. Ese año se le declaró patrono de Valladolid y su fiesta se celebra un día como hoy, 13 de mayo. Bueno, este es el ejemplo de San Pedro regalado. Pero hoy, 13 de mayo, también estamos festejando a la Virgen María, la Madre de Jesucristo, nuestro Señor y Madre de toda la Iglesia, por sus apariciones en Fátima. Recuerden que fue un acontecimiento que el Señor permitió, quizá para llamar la atención de toda la Iglesia, de manera que no olvidemos que tenemos que hacer penitencia y rogar por la conversión propia y del mundo. Así que por eso celebramos hoy la memoria de Nuestra Señora. Porque un 13 de mayo de 1917 se apareció en un lugar llamado coba de Iría, en Portugal, a tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta. Ya han muerto los tres, de hecho, Francisco y Jacinta son beatos. Pues eh, ellos, en su pureza, en su inocencia infantil, fueron los depositarios de eh, esta revelación, en la cual la Señora del Cielo simplemente quiso mostrarles la importancia de la penitencia, la importancia de la conversión, la importancia de interceder, para que el mundo se convierta. y Este mensaje ha sido muy importante para la Iglesia de los últimos tiempos, de las últimas décadas, porque nos ha invitado a ponernos nuevamente bajo la intercesión de María para pedirle a Dios misericordia, para pedir que su ira no se derrame sobre la humanidad, una humanidad que cada vez se aparta más de Él y que se está volviendo la humanidad violentamente anticristiana. Sí, esto viene sucediendo desde hace tiempo para acá, con la ilustración entre un anticristianismo pero terrible. Terrible. Primero en Europa, ¿sí? con, con la Revolución Francesa y lo que se vino después. Hay que recordar, por ejemplo, ese episodio tan, tan triste del terror causado por Robespierno y su amor por la guillotina, de guillotinar a todos los que consideraba sus enemigos políticos hasta que lo guillotinaron a él. Y de ahí pues vino la Revolución Industrial, que trajo una gran crisis laboral y cómo la Iglesia empezó a pronunciarse para que haya justicia para los trabajadores. Por ejemplo, ya tenemos la encíclica de Rerum Novarum del Papa León XIII después vendrán las dos grandes guerras mundiales los regímenes totalitarios el posmodernismo, la actual crisis que tenemos en la sociedad y todo eso lleva un sesgo anticristiano ¿sí? y por eso la Virgen ha pedido, y este pedido pues viene de Nuestro Señor, que se ore para la conversión del mundo, que se ore para que se conviertan las naciones especialmente en este acontecimiento nuestra madre pedía la conversión de Rusia porque Rusia pues es la cuna del comunismo y el comunismo no ha muerto, ¿sí? Tal vez el estalinismo o el régimen autoritario que se tenía cuando la Unión Soviética ya desapareció, pero el comunismo no ha muerto, sigue vigente en muchas naciones que siguen replicando este sistema y que es un sistema en el que los que lo asumen así de una forma fanática están dispuestos a sacrificar lo que sea con tal de instaurar este sistema que supuestamente va a traer el cielo a la tierra, que va a ser un paraíso, ¿no? una utopía. Y por eso no importa si por... Amor a la revolución, ¿verdad? Para no detener este proceso tiene que morir gente y tenemos que quemarlo todo y tenemos que deshacernos de los creyentes. No importa. Hay muchos que piensan así y lo están aplicando. Y vean cómo sufren los pueblos bajo esos regímenes. Lo vemos en Venezuela, lo vemos en Cuba, lo vemos en China. ¿Sí? Es cierto, los demás regímenes que intentan ser más democráticos pues no son perfectos porque todo lo que el ser humano haga es corruptible. Pero de verdad que este régimen comunista, este sistema de gobierno es es horroroso ha causado millones de muertes no sucedió bajo stalin sucedió bajo mao sucedió bajo pol Pot allá en camboya en corea del norte no que hasta la fecha sigue siendo un estado que prácticamente esclaviza a sus ciudadanos pues bueno hermanos por eso la virgen pidió y sigue pidiendo que nosotros roguemos por la conversión del mundo claro sin olvidar nuestra propia conversión y están los famosos secretos de de fátima que ojalá también algún día pueda tratarlos con ustedes en un episodio para que no se me asusten, porque es muy fácil que hagamos interpretaciones supersticiosas, apocalípticas, arriesgándonos ir en contra de la enseñanza de la iglesia al respecto. Y empecemos a adelantar, no, es que ya mero van a ser tres días de oscuridad y solo van a aprender los sirios benditos y no sé qué. No, hermano no tenemos que hacer esas interpretaciones porque el evangelio está por encima de cualquier revelación privada y esta revelación de Fátima no deja de ser una revelación privada pero el evangelio es revelación pública y esta revelación es el fundamento de la fe de la iglesia, la del evangelio y en el evangelio Cristo nuestro Señor fue muy claro cuando dijo nadie sabe el día ni la hora nos dijo qué signos teníamos que observar obviamente, guerras, hambrunas y desgracias, es que eso siempre ha habido y es una señal de que el mundo se está encaminando hacia esa consumación, pero el tiempo exacto en que Cristo nuestro Señor vuelva no lo sabemos ¿sí? Entonces pues no hay que tomar esos atrevimientos ni asustar a los demás, especialmente a los que no están formados en la fe, con interpretaciones superficiales. Hay que acogernos a la enseñanza de la iglesia, porque esa enseñanza es segura, porque está bajo la asistencia del Espíritu Santo. Pero de este acontecimiento de Fátima sí que rescatamos algo que siempre está vigente, que es la llamada a la conversión, la llamada a la penitencia. Ojalá que sí pidamos al Señor la gracia para abandonar nuestra vida de pecado y que hagamos penitencia por nuestros pecados y los del mundo entero, para que el Señor sea misericordioso y traiga la paz sobre las naciones. Eso se puede, por supuesto, y si nuestra Señora nos lo está diciendo es porque es urgente. Pues bien, hermanos, ahí tenemos entonces dos historias de santidad, la de San Pedro de Regalado y la de los tres pastorcitos que pues, tuvieron la dicha de ser los receptores de esta revelación de dios a través de la madre de jesucristo nuestro señor ¿Por qué el señor permite estos dones en su iglesia porque el señor convoca a estas personas y les llama para que sean un ejemplo bueno pues para que los demás aceptemos su mensaje para que los demás sacudamos nuestra conciencia y nos dispongamos con seriedad a buscar esa santidad que él nos ha pedido a todos porque todos estamos llamados a ser santos y dice la carta a los hebreos sin santidad nadie verá al señor pero obviamente el misterio que nos permite a nosotros estar en comunión con Dios para realizar este tipo de obras es la oración. Sin oración no se crece en gracia y sin gracia nadie es santo. ¿Sí? No es que los niños eh, por sí mismos hubieran bajado del cielo un milagro o que San Pedro Regalado hubiera realizado aquellas obras por sí mismo, no. Todo es con la gracia de Dios. En la gracia que ellos recibieron es la gracia que también nosotros recibimos a través de los sacramentos. Pues hay que acoger esa gracia y dejarla actuar. Y para ello necesitamos la oración, y por eso la iglesia le da tanta importancia a la oración, y esa es la razón por la cual estamos estudiando la vida interior, la vida de oración, la espiritualidad, aquí en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué nos dice hoy el Catecismo? Bueno, recuerden que estamos revisando el Padre Nuestro, parte por parte, y nos hemos concentrado primero en la palabra Padre. ¿sí? Hemos dicho que cuando decimos Padre, estamos reconociendo un don que se nos ha dado a través de Cristo nuestro Señor, porque en Él hemos sido adoptados como verdaderos hijos de Dios. Y por eso en la revelación de Cristo podemos encontrar nosotros el, al verdadero Dios y desprendernos de esas ideas equivocadas que a veces tenemos de Él. Hay que acoger el Evangelio para entender quién es realmente Dios y podernos relacionar con Él como Él quiere que nos relacionemos con Él, como unos hijos que confían en su amado Padre. Pero también la Iglesia enseña que en esta oración nosotros descubrimos quiénes somos. Es decir, ahora sé quién es Dios, es mi padre, que me ama y me perdona. Pero también sé que yo soy hijo. Esa es mi verdadera identidad. Eso es lo que le da sentido a mi vida. Ahora ya no me voy a estar preguntando quién soy. Ya sé quién soy. Y, y esto es importantísimo porque me va a ayudar a relativizar todas las demás cosas que a lo mejor ando buscando y gastando mi tiempo en ello. ¿no? Porque buscamos el título, buscamos el reconocimiento, buscamos el poder, el dinero, la fama, el placer, lo que tú quieras. Como si eso nos fuera a engrandecer. Cuando en realidad la dignidad más grande ya la recibimos gratuitamente. y que ser hijos de Dios. No hay nada más grande que eso. No hay título mayor que ese. Yo hoy puedo decir, soy hijo del Todopoderoso. Aunque no tenga ningún otro título ni reconocimiento, no hay mayor dignidad que esa. Todo lo demás es sumamente relativo. Pues hay que agradecer este don. Y que cuando yo diga Padre al orar, al or decir el Padre Nuestro... Yo también me doy cuenta quién soy. Soy hijo de Dios, del que todo lo puede. Entonces, ¿qué más quiero? ¿Qué más necesito? Tengo que trabajar en esta vida y hacer lo que me toca, por supuesto, porque soy un digno hijo de mi padre. Pero no me voy a obsesionar con los bienes de este mundo, porque sé que no me van a ser más grandes de lo que yo ya soy. Sé que no me van a dar más amor del que ya tengo. Este amor, a lo mejor, no lo he estado gozando bien por mis pecados, por mi falta de fe, por mi pereza espiritual, no voy a ponerme las pilas, voy a ponerme a orar, voy a orar con seriedad, voy a hincar la rodilla, voy a ir hacia donde está Jesús ahí en el sagrario y voy a decir, quiero este amor, quiero experimentarlo, quiero sentirlo. Si sí, Voy a dejar mi pereza atrás y voy a disponerme a crecer en la relación con mi Padre Dios y entonces experimentaré su amor y su amor es un amor que satisface. Y entonces, habiéndome tan amado, dejaré de estar persiguiendo ambiciones inútiles. Pues, hermanos, hay que estar muy contentos por este don que hemos recibido, que nos ayuda a saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y de, en esta relación sentirnos realizados, sentirnos felices y encontrar esa trascendencia que estamos buscando. Claro que este don exige de nosotros una conversión, porque como estamos lastimados por el pecado y tenemos como consecuencia del pecado la concupiscencia, es decir, la constante inclinación al mal, pues siempre estamos contaminándonos, tomando decisiones egoístas o dominados por nuestras pasiones por nuestros apetitos sensibles o eh, engañados por alguna ideología o somos víctimas de nuestra propia ignorancia y eso nos va en ocasiones envolviendo en conductas que obviamente son contrarias a la voluntad de Dios que son malas, son inmorales y son destructivas y nos pueden volver estas conductas nos pueden volver impuros, nos pueden volver injustos, nos pueden volver soberbios y ese es un, un problema muy serio no porque estoy teniendo una disposición en mi vida que es todo lo contrario a lo que se esperaría de un hijo de Dios. Por eso cuando yo oro, cuando yo digo Padre, cuando yo me reconozco como hijo, inmediatamente voy a ser invitado a la conversión. Inmediatamente el amor que Dios me tiene y que me perdona y me acoge ¿no? de nuevo en su presencia, no me rechaza, es el mismo amor que me va a decir, cambia, conviértete, da un paso hacia mí. Deja que mi amor te limpie y te purifique de todas esas cosas con las que te has ensuciado en nuestra vida. De manera que el deseo y la voluntad de asemejarnos a Él vayan apareciendo como la fuerza primaria para que yo vaya recuperando esa imagen suya que yo poseo, ¿no? porque he sido creado esa imagen y semejanza. Entonces la gracia de Dios en la oración me va purificando, me va limpiando para que yo vuelva a reflejar su presencia y no la opaque con mis pecados. Decía San Cipriano de Cartago en un escrito suyo que versa precisamente sobre el Padre Nuestro. Es necesario acordarnos que cuando llamemos a Dios Padre nuestro, de que debemos comportarnos como hijos suyos. Y entonces, si soy hijo de Dios, debo comportarme como tal. Es necesario que la belleza del Padre yo la reproduzca en mi vida. Y para eso necesito convertirme. Igualmente, que la gracia nos ayuda a orar, la gracia nos ayuda a cambiar. La gracia nos va sanando. Y miren, la gracia en primer lugar va a funcionar así. Hay cosas de las que Dios nos sana milagrosamente, ¿eh? enfermedades corporales, emocionales y espirituales que las tuvimos, quizá muy serias y de pronto ya no las tenemos. Y la verdadera explicación es que Dios nos sanó, porque es un Dios bondadoso. Pero hay otras ocasiones en las que Dios nos quiere ver madurar, nos quiere ver luchar para crecer. Y por eso su gracia va a aparecer de otro modo, no como un milagro, sino como los medios y oportunidades que van a aparecer en nuestra vida para que utilizándolos nosotros mismos pongamos el remedio a esos males que padecemos. Y así si tengo algún problema, no sé, voy a poner este ejemplo, porque es muy común, no es el más grave del mundo mundial, pero es muy común y hace más daño del que creemos. La pornografía. ¿Cuántas personas miran pornografía? Hombres y mujeres, solteros y casados, ¿sí? Y es terrible, ¿no? Te puede trastornar enormemente la pornografía. Bueno, ok, una persona ve pornografía y entonces lleva mucho tiempo atrapado en ello y ya le está deformando su apetito sexual y no le está permitiendo amar en plenitud imagínense la esposa de esa persona cómo se va a sentir cuando sabe que él ve no, todas esas cosas y está angustiado no y por ahí cuando se arrima a la iglesia a la parroquia pues escucha que le dicen que esa es una conducta inmoral se siente mal consigo mismo y pues pide misericordia y a lo mejor lo más fácil que tú y yo pedimos es sáname señor y ya no dejes que yo vuelva a cometer este pecado pero quizá el plan de Dios para esta persona no es ese. Quizá Dios sabe que esa persona ha llegado a ese punto por la debilidad de su voluntad. Y Dios se va a valer des, del pecado de la persona para fortalecerle su voluntad. Entonces va a atender a sus ruegos, pero no quitándole la tentación, sino ofreciéndole la oportunidad de ser humilde y recibir ayuda. Así que después de unos días de estar orando, pidiendo esto, este hombre anda un poco angustiado porque no se le ha quitado su adicción pero le sale por ahí en su celular un anuncio de un terapeuta, de un psicólogo que, que dice ahí, se atienden problemas emocionales, matrimoniales y sexuales. Ah, caray, eso llama la atención ¿no? de la persona. ¿No? ¿No es acaso que Dios está respondiendo y está diciendo, mira, lo que necesitas aquí te va? Ay, señores, que es bien difícil no ir a hablar con alguien y contarle estas cosas que dan tanta pena. Y Dios dice, sí, lo sé, pero yo quiero que lo hagas, hazlo por mí. Sé humilde. Entonces cuando la persona es humilde y dócil y se deja guiar y acepta usar esos medios, su alma se perfecciona. Porque Dios no se limita a querer ver a su hijo puro ya sin la adicción a la pornografía. No, Dios quiere algo más. Dios quiere que él tenga una voluntad fuerte y sea una persona madura, que crezca espiritualmente, que se convierta en todo lo que como hijo de Dios puede convertirse. Entonces Dios tiene un plan más grande. Y por eso es que en ocasiones no nos quita esas cargas así como milagrosamente de golpe, sino que más bien nos presenta la oportunidad, nos pone el medio o nos hace que nos encontremos con la persona que nos va a ayudar y nos va a permitir trabajar esas realidades e irnos purificando poco a poco de ellas. Así que muchas veces la oración así es respondida. Pues qué bueno, ¿no? Porque significa que nuestro Padre realmente tiene un interés en nosotros. Y el interés no es solo que yo abandone mis inmoralidades sino que yo sea santo. Y ser santo es mucho más grande porque la vida cristiana no se reduce a no pecar. La vida cristiana es ante todo a hacer el bien a la manera de Jesucristo. Pues bueno, hermanos, aquí tenemos otra gran enseñanza del Padre Nuestro. Olvídense, vamos a tomarnos muchos episodios porque el catecismo abunda en cada una de las partes del Padre Nuestro y vale más que le saquemos todo el provecho posible. Pero por hoy vamos a dar gracias. Señor, te bendecimos. Porque en tu infinita bondad nos permites amarte y servirte concédenos, confiar siempre en que tú respondes a todas nuestras plegarias con los medios mejores que contribuyen a nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre, muchas gracias por estar en sintonía con su servidor, oren por mí yo lo hago por ustedes, cuídense mucho y nos vemos mañana si Dios lo permite